0: Muy queridos amigos, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva, a través de este espacio, este podcast que nos permite unirnos, unirnos principalmente alrededor de la Palabra de Dios. Siempre es tan vital, es tan importante, que día a día nos tomemos un espacio para Leer la palabra, entendiendo que la palabra es la luz que necesitamos para vivir, para tener un buen vivir realmente, para escuchar la voz de Dios y esperar a ver qué es lo que Él quiere decirnos. Ahora, inspirados en esta palabra, nos vamos a dejar instruir por el Evangelio según San Marcos y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y lo leemos desde luego en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto?, ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es... En su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, vamos a situarnos en el espacio geográficamente y Jesús había tenido o había estado teniendo su actividad primera de acuerdo a esta narración del evangelista San Marcos en los alrededores del de mar de Galilea o el lago de Genezaret. En un momento estaba en Cafarnaún, después se va para la zona eh, pagana de los Gerasenos y después regreso otra vez a la parte de Cafarnaún y algunas de las ciudades alrededor ahora el escenario va a cambiar el escenario cambia porque dice que Jesús vuelve, vuelve a su ciudad natal a su pueblo, a su tierra entenderemos entonces que eh, cuando lo describe San Marcos se está refiriendo a Nazaret aunque Nazaret no es su ciudad natal sino que ya sabemos que fue en Belén de Judá pero Nazaret se convirtió en un lugar donde él, donde se establecieron José y María y José creció. Eh, Jesús, perdón, creció, pasó su infancia, <coughs> donde se crió. Entonces se refiere a esta parte, a Nazaret. ¿Y qué es lo que se encuentra? Vamos a ver qué es lo que se encuentra, qué es lo que está pasando. Habiéndonos ubicado, entenderemos que, bueno, es importante saber que Nazaret es una ciudad muy pequeña, es un pueblito realmente. Algunos dicen que en tiempos de Jesús podrían haber cerca de unas 1200 personas, o sea, realmente un pueblo pequeño. Y como de repente dice un dicho muy conocido en pueblo pequeño, infierno grande. Si podríamos asumirlo de esta manera, porque Jesús también pone y echa a andar un dicho. Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propio pueblo, es en su propia familia, es con su propia gente. Vamos a ver entonces cómo fue esto. Jesús venía de haber sido aceptado. Si en algún momento ustedes tienen oportunidad de ir y confrontar lo que nos describe el mismo San Marcos en el capítulo 1 del versículo 21 en adelante, la forma de presentarse de Jesús en Cafarnaum fue muy similar a cómo se presentó en Nazaret yendo a la sinagoga o sea, hacía precisamente lo que en la voluntad de Dios le, le mandó hacer ir por las ovejas perdidas del pueblo de Israel ¿a dónde primero? a la sinagoga donde se reunían en torno a la Torá, a la Escritura, a la Palabra, a la Ley y dice eh, de acuerdo a este capítulo 1, versículo 21, que es el que estoy haciendo referencia, dice que la gente cuando le oía, surgieron algunas inquietudes. Pero veamos qué inquietudes tuvieron. Dice que la gente se quedaba impresionada de sus palabras. Lo veían con asombro. Decían, hey, esta autoridad de dónde le ha venido? Incluso dice que a partir de ahí se extendió la fama de Jesús. O sea que, digamos, en las primeras de cambio, este primer encontrón que tuvo Jesús con la gente de Cafarnaú en la sinagoga, el resultado de esta pequeña misión, de este inicio de misión fue positivo. Pero miren ustedes, no hay que dejar pasar, porque la consecuencia del, de esta apertura, aunque fuese en medio de, de asombros, en medio del de, eh, sentirse impresionados, lo que se tuvo como consecuencia fue que describe la escritura que Jesús hizo numerosas curaciones, incluso expulsaba demonios. Ahí es donde vemos que sana al leproso, al paralítico, aquel paralítico, aquel cuadriplégico realmente. ¿verdad? El hombre que encontró en la sinagoga con la mano paralizada o la mano seca ahí es donde se empezó a dar las primeras predicaciones a través de las parábolas que hemos estado reflexionando en este tiempo atrás. Claro, hubo un poco, poco de rechazo, pero el rechazo fue focalizado y se focalizó principalmente en los maestros de la ley y los fariseos y aquellas controversias que existen. Entonces, pero vean ustedes aquí, vean ustedes este panorama primero, que sucedió en cafarnaún por eso es que la fama se había extendido bueno esa fama que hemos dicho de hacer milagros de taumaturgo esa fama a través de su palabra esa fama de la autoridad de jesús él esa fama la llevó jesús a su tierra a su ciudad natal a su pueblo claro jesús ya no regresó al solo ya regresó precisamente con el séquito que lo seguía Con sus discípulos, con sus apóstoles Jesús ya y además Lo seguía su fama De predicador De autoridad, de maestro, de rabí Así se presentó O sea, ellos no partieron de cero Pero miren ustedes lo que sucede Cuando se encuentran a en Jesús Y miren la respuesta Que tiene Jesús Al intervenir en la sinagoga Dijimos lo mismo, llega a la sinagoga Les habla ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Cuál es la actitud que encuentra? ¿Cuál es la receptividad que encuentra? Totalmente diferente a cómo le recibieron en Cafarnaúm. Miren cómo le reciben en su pueblo. Dice el versículo 2: que se llenaron de estupor al escucharlo. Y solo quiero definir este término estupor, que no es tan sencillo, ¿verdad? es asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona reaccionar. O sea, se quedaron en shock. Es, de alguna manera, el est este, este estupor lo que causó fue, sí, fue un asombro y una sorpresa, pero no podían reaccionar. Es, de alguna manera, algo un poquito más negativo. Así empezó, así como, mm, esto", y ya no reaccionaban, no hablaban, si solo pensaban, dice, pensaban, no empezaron pensando, empezaron teniendo dudas, dudas, eso fue lo que generó dudas, no podían hablar, no reaccionaron, no dijeron nada, pero lo que pensaron fue dudas y las dudas que tuvieron era y bueno y de dónde le viene todo esto y de dónde le salió esa sabiduría para hacer los milagros, ¿Eh? de dónde le salió todo esto claro, porque lo habían conocido de pequeño ¿De dónde le viene todo esto? Pero miren ustedes, ese estupor que generó dudas, se convierte en escepticismo. Vean ustedes el versículo 3, en la primera parte del versículo 3. Pero no es más que el carpintero, eso lo dicen peyorativamente, con desprecio. El hijo de María, O sea, lo están diciendo con un desprecio. Y es, y es curioso, ¿eh? porque normalmente la escritura en tiempos de Jesús... No se tomaba en cuenta a la mujer, sino al papá. Deberían de haber dicho, como en otras ocasiones, y este que no es el hijo de José, el carpintero. Lo están diciendo incluso con todavía con más desprecio. Bueno, algunos han creído que en este tiempo Jesús, José ya hubiera desaparecido, ¿eh? y hubiera fallecido. Es un hermano, dice, incluso sus hermanas no están aquí en medio de nosotros. pues, O sea, ¿qué, qué esto no es Este no lo recibió de familia. Esto no lo recibió por herencia. Eh, entonces lo ven con escepticismo, el escepticismo de alguna manera es una falta de confianza. Lo ven con recelo, o sea, se oponen, ponen una barrera ahí. Pero dice el versículo, el versículo mismo 3 pero en su segunda parte, digamos una tercera actitud, es una total oposición, porque dicen se escandalizaban y no lo reconocían y vean aquí este principio, lo subrayo, no lo reconocían. Lo que pudieron ver los de Cafarnaún, no pudieron ver sus compatriotas. Su familia no lo pudo ver, no lo reconocieron. Allá lo reconocieron como alguien con autoridad. Allá lo reconocieron como el que hace milagros. Allá lo reconocieron posiblemente como alguien enviado de Dios, como un profeta. Lo reconocieron pues como será que este será el Mesías. Lo reconocieron, pero aquí dice que no lo reconocieron. Pero hay una cuarta actitud que es todavía más preocupante y esa está en el versículo 6. En el versículo 6 dice que Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús se admiró, se asombró de su falta de fe. O sea, su incredulidad. Fíjense, empezó como un estupor que generó dudas, después un escepticismo, después una oposición y por último una total incredulidad. ¿Cuál es el resultado de esto? Así como hubo un resultado ciertamente positivo en Cafarnaúm, donde hizo numerosas curaciones, milagros, expulsiones de demonios, ¿sí? Escucharon la palabra, aceptaron la palabra, lo escuchaban en forma de parábolas, aunque hubo algún tipo de controversia, pero escucharon la palabra, aquí fue totalmente opuesto. Estupor, escepticismo, oposición e incredulidad. Y dice, dice el capítulo 5, póngale por favor atención, ¿qué fue lo que generó eso? ¿Cuál es la consecuencia? Capítulo, versículo 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Miren qué increíble. San Marcos es todavía más tajante y drástico que San Mateo. Porque San Mateo, en el capítulo 13, versículo 18, donde pone una situación bastante similar aquí con la familia de Jesús y con los paisanos de Jesús, él dice que no hizo milagros. No, San Marcos dice, no pudo. O sea, había un impedimento. Este impedimento no es impotencia de parte de Jesús. Es una barrera, es una oposición, es un rechazo. Él no pudo. ¿Y por qué no pudo hacer ahí milagros? Incluso San Mateo, en, el, en, el, en, el, en lo que yo cité anterior, dice que no hizo muchos milagros. Pero San Marcos dice que no hizo ninguno. No pudo y no hizo. No pudo y no hizo. No pudo ningún milagro. Y ese no pudo es porque no había en sus congéneres, en sus compatriotas, en su familia, la llave que abre para que Jesús actúe, haga milagros. La llave que abre el corazón. Y eso se llama fe, querido hermano. Lastimosamente, no encontró fe. No encontró fe Jesús. Lo, encontró, lo que encontró fue escepticismo, estupor, incredulidad y oposición. Eso fue lo que encontró. Querido hermano que me estás escuchando en el momento que fuese cuando llega a ti la palabra de Dios cuando Jesús está tocando a la puerta de tu corazón por múltiples ocasiones puede ser a través de este audio de este podcast que está llegando a ti pero puede ser a través de muchos hoy hay una gran variedad bendito sea Dios hay muchos sacerdotes incluso que, lo, que están diariamente transmitiendo la palabra o alguien llega y te evangeliza o incluso algún familiar te está llamando o haciéndote una invitación para ir a una celebración, una asamblea o ir a la misa no sé cómo Dios te está buscando lo que sí estoy seguro es que Dios te está buscando y Dios está tocando mira que estoy a la puerta y llamo y lo que Él quiere es que tú le abras ¿qué es lo que va a encontrar en ti, querido hermano? va a encontrar ¿Estupor? escepticismo, ¿Oposición? ¿Incredulidad? ¿O qué va a encontrar? ¿O va a encontrar un corazón dispuesto que se abre? ¿O un corazón que dice, sí tengo fe, sí creo, sí acepto, sí te reconozco? Te invito a que abras tu corazón y reconozcas en este Jesús que nos narra el Evangelio de San Marcos, al Mesías, al Señor, a nuestro Dios, aquel que puede convertir las cosas, aquel que pueda hacer nuevas todas las cosas no tengas miedo, ábrele tu corazón a Jesús como nos enseñaba el gran San Juan Pablo II no tengan miedo de abrir su corazón a Jesús porque Él puede transformar puede cambiar y puede hacer milagros maravillosos en tu vida y recuerda que esta palabra es siempre palabra que renueva